0: Bienvenue
1: dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des cofondateurs du podcast. Et aujourd'hui, je vous amène en Afrique du Sud à la rencontre de Michael Porto, fondateur et CEO de Takatso Partners, startup sud-africaine qui propose des solutions d'ingénierie permettant de répondre à la problématique du stress hydrique et d'accéder à de l'eau potable de bonne qualité, de manière décentralisée et autonome grâce à l'aide d'énergie renouvelables. Dans cet épisode, Michael revient en détail avec nous sur son parcours qu'il a amené à travailler en Afrique du Sud et en Pologne dans le secteur minier avant de se lancer à 100% dans l'aventure Takatso en 2021. Il revient avec nous sur sa vision de l'enjeu de l'accès à l'eau en Afrique et l'ambition de Takatsu de répondre à la problématique de plus en plus pressante du stress hydrique. Un échange inspirant qui nous fait plaisir de vous partager. Bonne écoute. Bonjour Michael. Bonjour Xavier. Michael, la traditionnelle question pour commencer notre, notre échange, est-ce que tu pourrais nous faire le fameux pitch de Takatsu Partners
1: Bien sûr Xavier, avec grand plaisir. Donc tout d'abord, merci beaucoup de, de m'accueillir sur votre plateforme, très honoré de faire partie de ce réseau-là, donc je vous remercie d'abord. Takatsu est une entreprise sud-africaine que nous avons créée en 2018. Aujourd'hui, elle est composée de sept personnes côté management, euh, mais je pense pouvoir dire également que notre entreprise est est multiculturelle, puisque nous avons euh, une équipe euh, composée de Sud-Africains, de Zimbabweens, de Français, euh, mais également d'Indiens. Donc aujourd'hui, notre structure de management s'oriente euh, autour de mon équipe donc nous avons un directeur financier un CFO qui euh, qui est français notre euh, chief technical officer donc euh, qui préside euh, le département technique et euh, lui zimbabwéen nous avons un directeur supply chain et logistique qui est sud-africain une chargée d'affaires et de développement du groupe qui est également responsable de la communication et du marketing qui est française. Nous avons Geoffrey, euh, qui lui s'occupe et qui est chargé des relations publiques euh, côté français. Et nous avons enfin un responsable des ventes, qui lui euh, est indien. Donc euh, nous avons euh, un mix culturel qui est très très intéressant euh, au sein de notre structure. Notre vision aujourd'hui, euh, au sein de Takatsu, est de devenir le référent privé principal quant aux interventions nécessaires sur des sujets de, de stress hydrique, euh, mais également de manque en énergie et de manque en nourriture. Et pour cela, notre mission est de proposer des solutions d'ingénierie afin d'offrir un accès à une eau potable de bonne qualité, de manière décentralisée et complètement autonome, c'est-à-dire sur la base d'énergie renouvelable. Donc, afin de mener à bien cette cette mission, Xavier, nous avons développé, je dirais, deux segments principaux qui sont un sujet de purification. Donc, c'est tout simplement offrir des solutions d'ingénierie pour décontaminer des eaux de lac, de rivière, par exemple, de nattes phréatiques, d'eau grise, ou également des eaux de récupération. Et le second, le second segment principal se tourne autour du dessalement, donc du dessalement d'eau de mer, d'océan ou également d'estuaires. Donc nous venons de passer trois années de recherche et de développement. Donc on a tout, on a commencé comme je dirais toute startup dans notre garage et dans notre jardin avec multiples essais de, de différentes technologies, mais mais de manière miniature, jusqu'à bien évidemment. Euh, arriver à la signature de notre premier euh, prototype que, que je vous expliquerai euh, un petit peu plus en détail plus tard. Et ensuite les grands, en, en grande ligne, hein, les technologies que, que nous utilisons aujourd'hui sont, sont des technologies matures euh, sur le marché, notamment en Afrique du Sud. Euh, et s'orientent principalement sur euh, des aspects d'osmois inverses, des processus de préfiltration ainsi que euh, des traitements UV euh, et de dosage de chlore afin de lutter effectivement contre les bactéries. Et pour terminer, le champ d'action hein, est global, bien évidemment, comme on dit en anglais, the sky is the limit, euh, notamment euh, aujourd'hui le, les challenges euh, que nous faisons face au niveau des stress hydriques est bien évidemment global. Donc nous commençons à développer aujourd'hui bien évidemment nos, nos solutions sur l'Afrique subsaharienne avec l'intention d'explorer euh, des marchés hors Afrique euh, tels que l'Asie du Sud-Est ainsi que l'Amérique du Sud sur un moyen euh, long terme. Euh, mais également, en étant français moi-même, euh, nous souhaitons également offrir des solutions à nos, à nos dom-toms sur, sur un aspect un peu plus long terme.
0: Merci pour cette présentation. Comme tu disais, on reviendra plus en détail sur euh, bah, la technologie que vous employez et quels sont vos projets actuels. Pour bien repréciser, du coup, oui, tu es français, mais tu es basé en Afrique du Sud. Tu es basé dans quelle ville déjà, Michael
1: Tout à fait. Je suis basé à Santon, euh, qui est donc euh, une banlieue au nord de, de Johannesburg, euh, Et ça fait maintenant depuis 2014 que je suis en Afrique du Sud.
0: Alors justement, parlons un peu de toi maintenant. Quel est ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené bah, du coup, à, à aller en Afrique du Sud et à créer Takatsu Partner
1: je vais, je, vais, je vais d'abord démarrer sur, sur, sur mon éducation. Donc, euh, suite, suite à mon baccalauréat ES, je suis parti en école de commerce euh, à Toulouse. Je suis devenu titulaire du, d'un bachelor, donc d'un bac plus en International Business Development, euh, avec une dernière année euh, euh, sur 12 mois en Malaisie, donc euh, avec un partenariat à Kuala Lumpur. Et ensuite, à mon retour de Malaisie, j'ai donc décidé de changer de ville et de changer d'école euh, de commerce cette fois-ci, afin d'effectuer mon master en achat international et logistique en alternance, euh, donc à Bordeaux. mais euh, je travaille également euh, dans un groupe aéronautique français, dans les méthodes logistiques. Donc maintenant, niveau pro, euh, donc comme je viens de l'énoncer, je viens de, j'ai passé deux ans en alternance dans le département des méthodes logistiques, donc de 2012 à 2014. Ensuite, euh, j'ai eu une grande opportunité qui finalement a réellement changé mes perspectives hein, au temps où, où, où j'ai accepté le poste. Euh, j'ai eu l'agréable surprise et opportunité de partir en VIE euh, dans un groupe d'extraction minière français, donc euh, basé en Afrique du Sud, où j'ai travaillé en tant que supply chain analyst pendant deux ans, donc euh, durant mes deux années de VIE, donc de 2014 à 2016. Et j'ai eu la grande chance, encore une fois, de me voir offrir un contrat d'expatriation de trois ans pour être responsable des achats pays pour les, les neuf opérations minières que le groupe euh, possède en Afrique du Sud. Et début 2020 pas forcément lié euh, au problème euh, Covid-19, Covid-19, euh, mais j'ai décidé de prendre euh, de nouvelles fonctions, toujours pareil au sein de, de l'entreprise minière française, euh, en tant que « Regional category manager », donc essentiellement ce que ça veut dire c'est être responsable des achats euh, mais d'une catégorie bien précise, j'ai été responsable de la catégorie mining et heavy mobile equipment, donc en français c'est tout ce qui se tourne autour de, des contrats de services euh, miniers et également les achats de, de, des grosses machines jaunes que vous voyez sur sur les opérations minières, j'étais responsable de... On
0: peut citer les marques, hein, c'est Caterpillar, c'est les Komatsu, les okay, ça, vous, c'est
1: avez ça. Les, vous avez les Liber, vous avez les Komatsu, vous avez bien évidemment Caterpillar et quelques autres leaders sur, sur le marché également. Et vous avez hein, toute une grande partie euh, de contrats de service, hein, c'est tout simplement des entreprises privées qui vont intervenir sur votre site afin d'opérer tout simplement et afin de faire eux-mêmes l'extraction. Donc, c'est simplement du de, de l'outsourcing, c'est du, du, du contracting euh, pur et dur. Euh, j'étais responsable de la partie euh, Europe du Nord, euh, Afrique, ainsi que l'Asie Pacifique, donc euh, en prenant euh, Australie et Nouvelle-Zélande également. Et ensuite, courant 2021, euh, mars plus précisément, j'ai euh, décidé de prendre une nouvelle opportunité dans un nouveau groupe euh, qui, lui, euh, se, se tourne plutôt autour du secteur de l'aluminium, de la fonderie et, et des métaux, où je suis devenu directeur achat groupe pour des achats de, de produits euh, d'alumine pour 56 opérations euh, de manière globale. Et puis, bien évidemment, grand, euh, je dirais grand... Euh, step au euh, niveau de ma vie personnelle et professionnelle, puisque j'ai donc décidé de, de démissionner de ce, de ce dernier groupe euh, en décembre 2021 pour repartir sur, euh, sur l'Afrique du Sud.
0: Pour ce groupe-là, tu étais parti d'Afrique du Sud ou c'était toujours en Afrique du Sud
1: Non, non pour ce groupe-là, je suis parti d'Afrique du Sud. Je me suis rendu en Pologne euh, pour l'équivalent de, de, de quasiment dix mois, euh, finalement, toujours en gardant en tête, bien évidemment, que euh, Takatsu est toujours resté la priorité. Mais euh, je vais vous expliquer un petit peu plus tard, mais on a quand même travaillé pendant trois ou quatre ans sur de la recherche et développement et du Et du développement produit qui ne demandait pas forcément ma présence physique dans dans le pays à ce moment-là. Donc, j'ai continué euh, ma vie, je dirais, tournée un peu plus corporate jusqu'au dernier moment. Donc, j'étais en Pologne, à Cracovie.
0: Et donc, qu'est-ce qui t'a décidé en décembre 2021 de finalement euh, revenir en Afrique du Sud et de de consacrer à 100% à Takatsu
1: Je pense que le le point majeur a été le le succès euh, complet de notre notre premier prototype euh, que nous avons commissionné et donc validé grâce à un contrat de 12 mois que nous avons signé avec les parcs nationaux d'Afrique du Sud, Parks, pour simplement hein, finalement faire du euh, du testing de nos technologies, euh, et, et bien évidemment avec un aspect scientifique, euh, afin de démontrer que nos solutions pouvaient hein, simplement décontaminer de l'eau euh, sur la base de, d'un processus d'osmos inverse qui était euh, finalement branché exclusivement sur du euh, renouvelable, euh, à savoir... Euh, du solaire. Donc après, hein, ensuite de la création de Takatsu, si vous voulez Xavier, euh, l'idée euh, est principalement venue d'une expérience personnelle et, et professionnelle en 2017 et 2018 courant euh, les sécheresses extrêmes hein, qui nous ont impacté carrément tout le pays, en Afrique du Sud et notamment les régions du Western Cape où se trouve Cape Town ainsi que, que, que l'Eastern Cape. Euh, moi-même, j'ai été affecté par ces problèmes-là basé sur Johannesburg où bien évidemment on avait énormément de restrictions euh, au niveau de notre consommation d'eau. Plus des problèmes euh, annexes en, en, en énergie, bien évidemment. Mais j'ai été impacté également au travail puisque, euh, bien évidemment, le secteur minier est un gros consommateur d'eau dans les différents processus d'opération. Et lors de mes fonctions, j'ai participé à des projets de, de, de CSR, de corporate social responsibilities, où dans l'idée euh, était de répondre euh, sur des sujets de stress hydrique en, en apportant une certaine assistance euh, avec ma casquette euh, de, de responsable des achats euh, du groupe euh, du groupe minier. Donc j'ai décidé Juste sur du long terme d'attaquer moi même le problème en apportant des solutions appropriées donc tout ça en créant une équipe euh, autour de la vision et autour de, de la mission principale créer une structure et bien évidemment démarrer euh, à travailler sur ces sur ces problèmes sur ces problématiques là
0: comment tu as trouvé ton équipe et comment tu as trouvé la technologie que finalement vous allez utiliser pour résoudre ce problème
1: aujourd'hui au niveau de au niveau de la création de l'équipe ça c'est ça s'est fait euh, euh, je dirais plus ou moins naturellement, dans le sens où euh, j'ai directement impliqué euh, un ami d'enfance, qui est donc devenu aujourd'hui directeur de l'entreprise et, et, et s'occupe de la partie finance du groupe. Donc, nous avons attaqué le sujet euh, dans un premier temps euh, tous les deux. Lui aujourd'hui euh, a, une, a une carrière, euh, je dirais, plutôt exceptionnelle à son âge, euh, puisqu'il est devenu très rapidement un des leaders côté JP Morgan. Et aujourd'hui, euh, il assure bien évidemment les fonctions de DAF côté Takatsuo, mais également d'autres activités au sein de banques euh, suisses. Et il est également basé sur sur Zurich. Donc, on a commencé, si, si vous voulez, dans, dans cet aspect-là. Ensuite, une fois qu'on avait bien évidemment éclairci tous les soucis autour de la vision et de la mission qu'on, qu'on comptait opérer, euh, il s'agissait bien évidemment de trouver un asset, donc un allié côté, côté technique, une personne qui était bien évidemment capable de mettre nos idées sur euh, bah, dans un premier temps sur, sur, sur du papier et puis bien évidemment sur des essais technologiques plus dans, dans, dans un aspect plutôt moyen-long terme. Donc on a recruté notre Chief Technical Officer aujourd'hui qui euh, a bien évidemment tout background d'ingénierie nécessaire pour mener à bien euh, notre mission. Donc euh, il est zimbabwéen ce qui est assez marrant et assez cocasse dans la situation, c'est que nous nous sommes rencontrés euh, lors de mon année euh, universitaire à l'étranger, donc en Malaisie, ou lui-même compléter ses études de, de master en, en, en ingénierie et de process et, et chimique. Et ensuite, bien évidemment, euh, d'autres personnes dans, dans l'équipe sont, sont venues, notamment sur la partie logistique et sur la partie marketing, communication et, et bizdev. Donc ça s'est fait naturellement. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que dans l'idée, euh, on voulait devenir le... le disponible le plus rapidement possible sur, sur le marché puisque les problèmes étaient euh, réels et, et nous impactaient clairement. Euh, mais bien évidemment, hein, travailler dans l'infrastructure euh, prend du temps et notamment toute la partie développement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé euh, des miniatures euh, au niveau technologique. Donc, on est arrivé sur des premières machines de purification qui utilisaient simplement de la préfiltration dans un premier temps. Ensuite, on a essayé euh, de purifier euh, ces eaux-là qui étaient quand même plutôt contaminé, notamment avec des coli, d'ajouter des, des, de la stérilisation au niveau UV. Ensuite, on a utilisé bien évidemment divers filtres et divers membranes que, que, que vous pouvez très simplement trouver sur sur le marché d'une manière miniature. Et nous sommes passés petit à petit d'un step à l'autre sur une industrialisation de, de de nos produits avec un prototype de taille réelle aujourd'hui qui est donc disponible sur sur le Kruger, sur donc le parc national principal d'Afrique du Sud qui aujourd'hui propose euh, de l'eau à plus de 85 personnes d'une manière, euh, d'une manière journalière.
0: Et donc concrètement, comment fonctionne la technologie À quoi ça ressemble c'est, c'est comme une sorte de conteneur c'est, euh...
1: Voilà, tout à fait. Donc euh, dans l'idée, donc, on avait plusieurs points, si, si vous voulez, euh, pour apporter une offre, euh, je dirais, cohérente sur, sur, sur le marché donc euh, appropriée. Donc on a d'abord identifié les facteurs qui pour nous étaient clés afin de maîtriser ben, ces technologies-là et d'apporter une assistance sur le long terme. Donc d'abord, euh, on a voulu créer euh, des unités décentralisées. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les unités se doivent d'être mobiles, agiles et bien évidemment peu chères. Donc nous avons travaillé dans, dans un objectif de, de, de complète autonomie au niveau de la partie énergétique de, de nos, nos unités, pardon. Donc on utilise 100% de solaire ou euh, des turbines avant quand, quand, quand c'est possible, bien évidemment, en fonction de la typographie euh, de, de nos sites. Euh, ce qui fait de notre solution éco-friendly et durable. Donc ça, c'était réellement notre, euh, je dirais, notre premier moto et notre euh, notre vision. Ensuite, nous nous sommes efforcés à construire un produit compétitif. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire grâce à des, aux essais euh, technologiques que nous avons faits sur la purification ainsi que que sur le dessalement. Respectivement, euh, nous avons réussi à baisser nos coûts de production de plus de 35 donc sur la purification et 40 sur sur le dessalement. Et ça, c'est simplement le fruit euh, d'un travail de trois ans, d'une part, pour faire un sort que nos technologies, une fois assemblées, fonctionnent euh, ensemble. Mais c'était également de continuer finalement à faire de l'intelligence, du business intelligence sur les différents marchés qui, qui, qui nous étions bien évidemment disponibles afin d'arriver avec un produit fini, abordable, puisque bien évidemment nos cibles sont les pays en développement dans un premier temps. Et euh, l'idée, c'était que euh, nous voulions nous proposer, nous proposer une offre sur le marché qui, qui, qui fait sens ensuite. Euh, donc j'ai déjà parlé de, de la partie mobile et agile. Donc ça, c'est finalement, la définition, c'est tout simplement d'être déployable rapidement avec un turnaround time donc pour l'installation qui est aujourd'hui de huit jours ouvrables. Donc si vous voulez, lorsque vous avez un problème de stress hydrique aujourd'hui, nous sommes capables de venir et d'intervenir sur sur, sur le problème grâce à nos solutions simplement en huit jours. Et ensuite, afin de faciliter le transport, donc je reviens sur votre point, Xavier, notre design comprend l'utilisation de conteneurs entre 10 pieds, 20 pieds et 40 pieds, en fonction de la taille, bien évidemment, du volume qui est, qui est nécessaire. Et nous utilisons simplement des conteneurs de type B ou de type C euh, afin de limiter notre empreinte carbone au maximum. Et enfin, je dirais, nous avons considéré que être Versatile était également une des clés du succès afin de cibler hein, le maximum, bien évidemment, de, de, de marché. Donc, c'est pour cela que nous avons développé une gamme de neuf de produits côté purification et neuf produits côté dessalement qui démarre de 1,5 cubic meter, donc tout simplement 1500 litres d'eau purifiée par jour, jusqu'à notre, notre produit le plus gros en termes de volume, qui lui représente une source d'eau potable de 100 000 litres d'eau par jour. Maintenant, tous nos modules ou tous nos, toutes nos unités sont modulaires, donc ça veut dire que nous pouvons bien évidemment augmenter ou réduire les volumes nécessaires en fonction bien évidemment de, de, de la demande.
0: Et du coup, tu parlais des marchés applicatifs. Quels sont les marchés prioritaires pour vous
1: Très bonne question, Xavier. L'idée au niveau des, des différents marchés, euh, lorsque nous avons dama- démarré Takatsu, euh, notre vision a été dirigée exclusivement sur, sur les municipalités et les townships, euh, avec bien évidemment une approche très humanitaire euh, liée à ces sujets-là. Donc, nous avons créé par la suite des solutions annexes. Donc, euh, une fois que notre core business, qui était donc de rendre l'accès à l'eau potable a euh, été plus ou moins validé. Nous avons développé des techniques de smart farming afin de clore ce cercle vertueux en présentant une réponse humanitaire au niveau des trois besoins vitaux qui sont l'eau, l'énergie et la nourriture. Maintenant, tout au long du développement de l'entreprise, euh, et bien évidemment hein, avec euh, je dirais tous les engagements que l'on a eu avec euh, toute la partie supply chain donc les fournisseurs de nos fournisseurs jusqu'aux clients de nos clients on s'est très rapidement rendu compte que nous pouvons identifier d'autres marchés euh, où nos solutions étaient nécessaires donc euh, ça passe bien évidemment je viens du, du, du secteur minier euh, on, avec, avec une compréhension avancée des différents process de cette industrie là donc, nous avons identifié le secteur minier, nous avons identifié euh, l'industrie agriculture, euh, les promoteurs immobiliers, industriels et commerciaux, qui, il y a encore un an, euh, ne faisaient absolument pas partie de nos market segments. Aujourd'hui, euh, nous avons des demandes euh, pour décontaminer l'eau de business park, tout simplement. Ensuite, euh, nous intervenons sur les industries chimiques, les industries alimentaires, euh, mais également un aspect un peu plus sociétal, les écoles, les hôpitaux, les, on- les ONG et euh, également les zones désastrées, sans oublier bien évidemment les, les-, les complexes touristiques type hôtel, tout autant euh, d'une manière costale ou euh, inland, euh, ou bien évidemment euh, les différents lodges qu'il y a bien évidemment, sur toute la partie euh, southern, euh, southern Africa.
0: Du coup, ça fait euh, quand même beaucoup de, de, de secteurs potentiels et de marchés, euh... Fort intéressant, comment vous comptez les attaquer Est-ce que vous allez passer par des, des distributeurs, des agents Ou est-ce que vous allez tout faire en direct Est-ce que vous avez déjà une stratégie euh, bien établie à ce sujet pour pouvoir attaquer tous ces marchés en même temps Ou est-ce que vous allez prioriser, en attaquer qu'un à la fois
1: Dans un premier temps, une fois qu'on avait identifié euh, ces, ces, ces marchés-là, donc on a, aujourd'hui j'en ai cité quelques-uns, potentiellement 9 ou 10, mais on en a identifié d'une manière exhaustive aujourd'hui euh, euh, à 12. Maintenant, identifier ces marchés-là ne, ne signifie pas nécessairement que l'on, que l'on va bien évidemment attaquer ces marchés-là tout à la fois. Je pense que ça serait une erreur. Donc pour, pour cela, nous avons travaillé en, en différentes lames ou en différentes layers. Donc ce qui s'est passé, c'est que bien évidemment, une fois avoir identifié le, le secteur minier, nous avons fait des market research, hein, tout, tout simplement pour comprendre le nombre d'opérations minières, que ce soit dans, en Afrique subsaharienne, on comprenne également leurs besoins en eau, leur consommation en eau et euh, toute la partie, euh, je dirais, opérationnelle liée euh, à ce sujet-là. Et ensuite, on a simplement euh, en, engagé avec euh, avec des samples donc, euh, que, nous avons, que nous avons pris sur la base de, de, du groupe Total d'opérations minières et nous avons contacté euh, toutes ces personnes-là afin de comprendre plus en détail euh, les besoins réels de ces opérations-là. Et ça, c'est exactement pareil sur tous les marchés que nous avons identifiés. Donc, suite à ces résultats-là, nous avons priorisé le marché minier, le marché agriculture, la partie ONG, zone désastrée. Pourquoi le minier et l'agriculture euh, C'est tout simplement en Afrique du Sud aujourd'hui et en Afrique subsaharienne les marchés principaux, euh, ou les flagships, je dirais. Donc, euh, nous avons beaucoup plus de chances de servir ces deux marchés-là plutôt que les autres, d'une manière volume. Mais on s'attaque également aux ONG et aux zones désastrées puisque... Encore un exemple très simple de ce matin, j'ai été en communication avec des membres opérationnels d'une certaine ONG suisse qui est en train d'intervenir sur des immenses inondations qui se passent dans le sud du pays, qui a forcé le déplacement de 32 000, personnes, euh, 32 000 foyers pardon, aujourd'hui. Euh, et nous sommes en contact proche afin d'apporter des solutions à ces organisations-là, qui sont pour nous, bien évidemment, clés euh, dans un sens où on peut apporter une assistance en, en, en fournissant de l'eau de qualité mais également tout en gardant cette partie, cet aspect euh, humanitaire tout autour, euh, tout autour du projet. Maintenant, on utilise également du referral agreement. Donc, ça veut dire qu'on travaille avec certains partenaires privés ou des organisations qui sont capables, elles, de nous soutenir euh, d'une manière commerciale ou nous devenons fournisseurs directement de ces entreprises-là euh, ou alors euh, ces entreprises-là deviennent euh, représentantes finalement de la marque Takazzo sous la forme de referral agreement. Donc aujourd'hui, nous travaillons comme ça en essayant de filtrer et de, et de cibler ces, ces, donc ces quatre marchés principaux sur la base de ces 11 personnes que nous avons sur, sur le terrain également.
0: Et euh, du coup, quelle est la réponse du marché à la, à la technologie que vous proposez Et est-ce que vous avez déjà des, des concurrents euh, établis ou est-ce que c'est vraiment un, un marché où il y a encore peu de concurrence
1: alors la réponse que l'on obtient euh, du marché, euh, dans un premier temps, on obtient une réponse d'étonnement. D'étonnement pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, nous sommes une entreprise qui, qui proposons finalement des produits et des services qui comprennent finalement un scope of work euh, qui est quand même assez important. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, on amène de l'eau, bien évidemment, mais on amène également de l'énergie si besoin, avec un excédent d'énergie grâce à nos, à nos, à nos usines solaires. Et sur ce sujet-là, si vous voulez, aujourd'hui on n'a personne comme sous et ce que l'on fait aujourd'hui à proposer une offre comme celle-ci. Maintenant, des concurrents indirects, nous en avons bien évidemment parce que nous travaillons avec eux également, puisque nous aujourd'hui avec notre équipe d'ingénierie on design, si vous voulez, des solutions qui sont turnkey. non ce que ça veut dire, c'est que qui répondent exactement aux besoins du client, alors que finalement les personnes et nos fournisseurs qui travaillent avec nous font directement des ventes, si vous voulez, mais ces ventes-là sont, je dirais, beaucoup moins industrielles que, que, que nous. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que 90 à 95 de leur chiffre d'affaires sont, je dirais, dirigés sur euh, toutes les appliques euh, qui se tournent autour hein, de la purification, mais qui est plus sur une base de, de, de households. Donc, la cible est tout simplement euh, vous et moi euh, qui souhaitons avoir simplement trois filtres euh, à 1 jusqu'à 3 microns euh, sous votre euh, sous votre euh, robinet tout simplement pour vous assurer que votre eau est, est bien évidemment de bonne qualité. Donc nous, aujourd'hui, on est sur un marché ou sur un segment qui est beaucoup plus industriel. Et en plus de ça, on amène, je dirais, tout un panel de, de, de services qui démarre euh, au développement de Borol. Un Borol, c'est simplement un produit qui donne accès à une nappe phréatique. On propose bien évidemment toute la partie piping and installation. Donc ça veut dire tout simplement toute la partie qui va pomper, donc les pompes, et la tuyauterie qui est nécessaire, euh, à la, de la partie d'extraction pour emmener l'eau, euh, sur la partie purification. Ensuite, on purifie l'eau, euh, sur des standards. bien évidemment, aujourd'hui, on travaille avec le SANS 241, qui est aujourd'hui le, 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 corps institutionnel sur la partie régulation alimentaire côté, côté Afrique du Sud. Mais on répond, bien évidemment, aux requirements, aux besoins de WHO au niveau, au niveau de, de notre qualité d'eau. Donc, finalement, on se présente en ajoutant une offre qui est 100% autonome. Donc, on, nous utilisant encore une fois des énergies renouvelables et on propose également une partie qui peut être bien évidemment hybride. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire, sur la base d'un équipement qui peut se brancher directement au courant, nous ajoutons ces éléments à l'installation afin que l'équipement continue à produire de l'eau lorsqu'il y a des coupures d'électricité. Maintenant, en coupure d'électricité, peut potentiellement faire sourire en France et en Europe, mais aujourd'hui en Afrique du Sud notamment, nous, nous vivons euh, euh, avec, euh, avec des, d'extrêmes problèmes finalement d'accès à l'énergie en plus de l'eau, euh, où moi-même aujourd'hui en, en vivant à 100 tonnes, euh, je vis avec euh, entre 4 et 6 heures par jour de coupures d'électricité, Donc, bien évidemment ça devient une,
0: une option. Pour, pour tout divulguer, on a, du coup, on a dû trouver une heure spéciale où tu aurais du courant chez toi pour pouvoir être <rire> sur <rester à> internet. <rire> mmh. ouais pour divulguer les <rire> le back-office de l'enregistrement du podcast. C'est vrai que
1: ça fait deux semaines, c'est vrai que, ça fait deux semaines que l'on essaie, euh, et, je te, et je vous remercie beaucoup hein, de, votre, de votre patience. Mais c'est vrai que je n'étais pas en, possi- en, en capacité d'enregistrer ce, cette interview euh, jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui.
0: Du coup, moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit, c'est euh, comment est perçu par les Sud-Africains le fait qu'un Français lance une start-up en Afrique du Sud Est-ce que ça a été facile Est-ce qu'il y a eu des freins ou au contraire, des encouragements particuliers en local
1: bah, Je pense que ça n'a pas du tout été une barrière dans un premier temps. et Je ne dirais pas non plus que ça m'a, ça, m'a, ça m'a beaucoup servi. Je pense que c'est, c'est plus un aspect euh, neutre sur cette question-là. Je ne pourrais pas finalement euh, diriger l'entreprise sans, sans mes collègues, euh, et notamment mes, co- mes collègues locaux notamment pour la compréhension du marché bien évidemment, la compréhension des régulations mais également hein, la compréhension de, de, de l'environnement socio-économique du pays maintenant bon, je suis dans le pays depuis 2014 donc donc bien évidemment j'ai, j'ai, j'ai une connaissance aujourd'hui qui, qui est bien meilleure qu'il y a 7-8 ans mais aujourd'hui ça n'a pas été un frein euh, mais pas non plus une aide euh, aujourd'hui on propose des solutions qui sont, qui sont finalement demandées, nécessaires euh, et d'une manière immédiate et dans l'idée, hein, c'est qu'aujourd'hui, on propose des technologies, on propose une compétence et une connaissance de l'assemblage de ces, cano- de ces technologies pour un but fini. Euh, et l'idée hein, de rester en Afrique du Sud, c'est parce qu'en étant français, la question pourrait se poser pourquoi je ne rentre pas en France pour développer l'entreprise. Alors, je fais les deux. Je suis en train également aujourd'hui de- d'ouvrir une société euh, Takatsu France pour répondre, j'espère, euh, sur le moyen long terme, euh, à nos dom Maintenant, euh, l'idée est réellement de créer nos, nos unités d'assemblage sur, dans, dans un côté local, hein, donc sur l'Afrique du Sud. Et ça veut dire quoi Ça veut dire création de jobs en local, et ça veut dire euh, transfert de compétences euh, également sur ces parties technologiques, sur euh, une plus grande, ou je dirais, une, prendre un peu plus de hauteur sur les aspects euh, au niveau de l'industrie de l'eau. Euh, donc c'est ça réellement, je dirais, qui est très apprécié, que ce soit sur la partie privée, mais également la partie euh, publique ou, ou institutionnelle.
0: Est-ce que takatsu, ça veut dire quelque chose dans la langue locale C'est une question qui m'est venue comme ça. Mais...
1: Alors, tout à fait. Bon, l'étymologie est, est, est plutôt diverse finalement, puisque euh, aujourd'hui, en Afrique du Sud, il existe euh, beaucoup de, beaucoup de, de, de langages euh, officiels. Dans l'étymologie de takatsu, on retrouve de l'Afrikaans euh, ou on retrouve du sisutu ou du Sipeli. Et en six sous tous, qui est donc euh, une ethnie du, du nord-ouest euh, du pays, euh, Takatsu veut dire espoir. Donc, nous avons décidé de se lancer avec, euh, je dirais, ce, ce, cette marque-là, ce nom d'entreprise-là, parce que bien évidemment, euh, en plus d'apporter de l'espoir, on pense sincèrement qu'on est une solution crédible aujourd'hui et, et, et surtout euh, immédiate pour répondre à ces besoins qui sont qui sont terribles. Là, j'ai une petite euh, expérience hier. Euh, on s'est déplacé donc euh, avec mon directeur technique, euh, nous sommes déplacés sur sur une communauté tout au nord du pays, dans le district des de Venda, qui est également une langue officielle du, du pays, afin de, 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 de déjà de faire un audit hein, du site euh, du village euh, et essayer de comprendre un petit peu les difficultés dans lesquelles, dans lesquelles c'est, c'est, ces personnes-là se, se trouvent actuellement. Donc dans l'idée, c'est de, 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 de donner une offre pour, pour l'accès à l'eau à 2000 personnes. Mais, mais j'ai été extrêmement choqué, même, même après tant d'années dans le pays, de voir les conditions finalement personnelles de, de, de ces gens-là, de cette communauté, de ce village-là, avec bien évidemment zéro accès à l'eau. Et quand je dis zéro, c'est zéro. Alors que hein, des nappes phréatiques sont bien évidemment disponibles et la création d'un puits est, est quand même un processus assez simpliste. Et encore une fois, zéro accès en énergie et des kilomètres pour se déplacer, notamment à pied afin de, de, de pouvoir se nourrir. Donc, on pense sincèrement avoir une réponse crédible à tous ces soucis-là.
0: Mais du coup, qui, qui finance Parce que je suppose que j'imagine que ce village, par exemple, ils n'ont pas forcément beaucoup de ressources financières. Qui finance du coup ce projet Est-ce que c'est au niveau local, gouvernemental Est-ce que c'est des ONG qui financent
1: Alors, c'est un, c'est un mix de tout ça. Donc, Notamment sur, sur ce projet-là, aujourd'hui, il y a une ambassade européenne qui, qui est impliquée. Il y a un aspect privé avec des sociétés africaines euh, et sud-africaines également qui proposent de l'aide financière euh, et également en nature avec des services et des produits euh, qui vont aider ces, ces, ces gens-là avec euh, bah, des latrines, des systèmes de latrines, avec des systèmes de stockage d'eau, euh, notamment les Jojo Tanks, etc. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu un consortium de private public qui s'installe. Donc, aujourd'hui, euh, on a parlé d'être abordable, on a parlé d'être mobile, on a parlé d'être agile, de se déployer rapidement d'être éco-friendly, mais ce qui est très très important également à comprendre, c'est que malheureusement, les pays qui sont le plus euh, exposés au stress hydrique sont les pays malheureusement en développement ou des pays très pauvres qui n'ont, encore une fois, euh, pas de capital pour, pour investir dans, dans des solutions comme celle ci euh, Aujourd'hui, le gouvernement sud-africain fait au mieux. Et maintenant, les infrastructures euh, euh, au niveau de l'eau et de l'énergie sont en train de collapser euh, tout simplement. Euh, donc, si le privé, je dirais, ne se, ne se joint pas à cette aide-là, euh, ça risque ça risque d'être très compliqué. Donc, aujourd'hui, on offre deux business models euh, afin de faciliter finalement la mise à disposition de, de nos deux solutions. La première est finalement une vente directe de notre produit euh, de purification ou de dessalement. Et nous gardons finalement euh, l'exclusivité sur la maintenance. Donc, nous offrons des, des contrats de maintenance pour venir faire de la maintenance en routine, d'une manière mensuelle et également de la maintenance préventive sur la base de, de, de capteurs, si vous voulez, que nous avons sur nos équipements qui nous, qui nous donnent des informations sur le nombre d'heures, euh, de fonctionnement des différentes pompes, des informations sur les différents volumes de, d'eau que nous avons purifiés, etc. Dans l'idée, Xavier, c'est finalement éviter ce business model Pour les communautés. Pour les communautés et les municipalités dans lesquelles il y a des problèmes de cash, des problèmes d'argent ou d'accès au financement, nous avons un second business model qui est euh, finalement la location de nos machines, où là, hein, finalement, la propriété reste côté Takatsu et euh, proposer euh, un accès à la maintenance tout en vendant, si vous voulez, des services d'eau et d'énergie, donc euh, au kilowatt euh, et euh, au cubic meter, euh, dans une idée où on veut Éviter euh, à ces institutions-là d'avoir un investissement en dur, donc en capex, euh, sur ces parties-là. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que Takatsu, de son côté, lui, euh, doit avoir euh, une capacité de financement qui, finalement, est en ligne avec euh, avec ces projets-là. C'est ce que l'on prend euh, aujourd'hui afin de proposer nos solutions, même au plus dépendant.
0: Je trouve ça ça super. Ça résume bien, en plus, le nom de la société Espoir, apporter de l'espoir à ces communautés isolées euh, qui sont en Afrique du Sud, mais aussi, comme tu disais, dans plein d'autres pays euh, en voie de développement ou même dans certains pays développés. Enfin, moi, pour avoir vécu au Canada, les communautés autochtones au Canada, euh, c'était un pays développé, mais ils ont à peu près les mêmes problématique. Donc, c'est, ça reste très important. Et c'est, c'est super d'avoir des sociétés comme la tienne qui leur proposent des solutions, euh, comme tu disais, abordables. C'est souvent le problématique, c'est le problématique du coût. Euh, Tout à fait. Donc, c'est très bien.
1: Non, mais je, te, je, te, je te remercie beaucoup.
0: Quels sont vos, vos projets futurs Tu parlais donc d'ouvrir de, de une... Une filiale en France pour adresser les toms Comment tu vois la société là dans les, disons si on va se projeter en 5 ans, tu l'imagines où
1: Me projeter dans 5 ans, finalement, l'idée d'ouvrir, d'ouvrir dans le France, donc encore une fois pour, pour pouvoir travailler avec avec la France en direct, pour moi fait sens parce que encore une fois je suis je suis français. Euh, maintenant où on veut être dans 5 ans, dans un, dans un premier temps on est une start-up. Donc, euh, il y a tout un travail, si, si vous voulez, autour de la communication, autour de notre marque, autour de la vision et de nos solutions. Donc, dans cinq ans, l'idée, c'est que notre nom euh, soit associé avec qualité, euh, avec euh, compétence, sur toute la partie, bien évidemment, eau, euh, mais également énergie et euh, Smart Farming. Donc, dans l'idée, on travaille également donc, aujourd'hui au développement d'une usine, euh, si vous voulez... Euh, d'assemblage, donc euh, pour continuer euh, à développer notre notre structure et pour surtout répondre euh, aux différents aux différents projets et que, que que nous commençons à, à recevoir. Et puis on essaie de, de de se diversifier tout simplement pour que d'ici cinq ans nous pouvons répondre aux marchés déjà identifiés. J'espère également pouvoir identifier de nouveaux marchés tout aussi porteurs pour apporter notre assistance. Et dans l'idée, c'est continuer, je dirais, à se développer, mais pas forcément simplement en Afrique du Sud. On a parlé de la France. Mais encore une fois, je garde un œil plutôt plutôt intéressé sur sur l'Inde, par exemple, avec qui je suis rentré en contact avec certains stakeholders pour essayer de comprendre un petit peu les dynamiques autour autour du marché de l'eau. Mais également sur l'Asie du, du Sud-Est et l'Amérique, l'Amérique du Sud. Donc, vous, vous parlez également du Canada. C'est, c'est tout simplement un marché que, pour l'instant, nous n'avons pas considéré. Mais l'idée, c'est de continuer à se développer euh, dans une partie également d'intégration. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que aujourd'hui nous, nous arrivons avec un set de, de, de propositions, avec un set euh, d'offres au niveau de l'eau, euh, que ce soit au niveau de la purification et, et, et du dessalement. Mais on veut se diversifier en apportant, un, un, je dirais, euh, ou en élargissant notre, euh, notre scope pour apporter plus de plus de services. Donc, ça passe pour... Euh, essayer de devenir finalement un partenaire clé en constituant des équipes et du savoir sur la partie développement voilà depuis de, de nappes phréatiques, sur la partie sanitaire également, qui manque aujourd'hui à notre à notre value proposition. Aujourd'hui, on n'est pas capable euh, au sein de Takatsu de travailler sur du, du treatment plant, du wastewater treatment plant, on n'est pas capable. Donc dans l'idée, c'est de développer des partenariats ou tout simplement intégrer ces, 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 ces compétences-là au sein de nos équipes. Euh, et de continuer à proposer, je dirais, des, des offres qui sont tailor-made euh, et notamment au niveau, euh, au niveau des ONG, on a déjà démarré aujourd'hui où on, on développe aujourd'hui une gamme de produits qui aura pour but, euh, si vous voulez, donc à, d'aider les ONG à déployer des mini-centres d'eau potable grâce à des technologies euh, toujours la même chose en deux mots inverse mais beaucoup plus petite et beaucoup plus simpliste afin que ça soit un plug and play pour que ces associations-là puissent intervenir et proposer de, de l'eau. Donc ça, ça fait partie par exemple d'un petit projet que l'on a. J'ai parlé également du, du smart farming. Aujourd'hui, on est quand même très très focus et très concentré sur la partie eau mais je suis persuadé que la partie nourriture fait sens il fait sens aujourd'hui, et je pense que d'ici 5 ans, ça fera encore plus sens. Ou dans l'idée, si Takatsu peut apporter euh, une offre en un apportant de l'eau potable, en apportant un excédent d'énergie, mais également en apportant de la nourriture, en proposant une agriculture saine, euh, et, et encore une fois, plutôt simpliste, puisque aujourd'hui, les systèmes d'aquaponie euh, et d'itroponie sont quand même des, des techniques assez matures, qui ne prennent pas soin finalement du type euh, de sol de la terre que vous utilisez et il euh, n'y a aucun finalement il euh, y a aucune importance à apporter au niveau du climat donc ce sont des techniques que l'on pense nécessaire euh, bah, finalement hein, aux communautés euh, reculées euh, et décentralisées ou bien évidemment euh, soit le gouvernement n'est pas en capacité de répondre ou soit les, les gros industriels aujourd'hui ne, ne sont pas forcément intéressés à, à, à poser des capex là-dessus.
0: Non mais c'est très intéressant et euh, je vous souhaite vraiment euh, plein de succès euh, à Takatsuo. Je pense que enfin, ça, il y a un vrai besoin en tout cas, j'ai l'impression, et qu'il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Donc plein 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 de succès pour vous. Je bon, vous remercie Xavier. Merci Mickaël pour cet entretien. Et euh, nous espérons bah, voir Takatsuo France émerger aussi euh, rapidement pour pouvoir, euh, comme tu dis, euh, desservir nos nos dom qui ont aussi besoin de ce type de technologie.
1: Très bien, Xavier. Encore une fois, je vous remercie beaucoup hein, de nous avoir accueillis sur votre votre plateforme. Ça a été un grand plaisir euh, et et, et très intéressant d'échanger avec vous. Encore une fois, merci beaucoup.
0: Merci, Mickaël. Et voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant. N'hésitez pas à nous soutenir et laissez vos commentaires sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et Instagram ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode de nos podcasts. À jeudi